0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast. Heute haben wir einen unfassbar spannenden Gast dabei, und zwar ist Roland Martida. Er ist Experte für slawische Philologie. Und ähm, ich äh, freue mich sehr, dass ihr beide da seid, Lubina
1: und äh, äh, Roland. Ja, freue mich auch.
2: <lacht> hallo, hallo aus Leipzig, Roland. Ich finde das toll, dass wir mal zusammen einen Podcast aufnehmen. Und jetzt fragen sich vielleicht einige Zuhörer, was ist denn Philologie?
1: <lacht> ja, das äh, eigentlich heißt das äh, die Liebe zum Wort. ja mhm. Und das beschreibt's eigentlich gar nicht so schlecht. Also Philologen interessieren sich für alles, was mit Sprache zu tun hat. Das heißt zunächst mal für die Sprache selbst, wie sie mhm. funktioniert, wie sie aufgebaut ist und so weiter. Aber dann auch für alles, was in Sprache existiert. Also zum Beispiel mhm. das, was wir jetzt gerade machen, also ein mhm. Gespräch. Und mhm. da interessiert natürlich nicht primär der Inhalt, sondern wie das funktioniert. Also warum äh, sagt man das so oder nicht anders? Oder äh, warum versteht man das und warum mhm. versteht man was anderes eben nicht? Mhm. Und äh, das ist eigentlich das, was Philologie ausmacht. Also einerseits die Sprache als solche und andererseits alles, was in dieser Sprache produziert wurde. Und mhm. früher war das natürlich vor allem äh, war das Literatur. Das heißt, die mhm. große Literatur, Goethe und so weiter, äh, dann später kam dann auch noch die nicht so hohe Literatur dazu und heute ist natürlich auch gesprochene Sprache sehr wichtig und mhm. wie gesagt, möglicherweise werden ja irgendwann auch mal Podcasts für die Philologie wichtig, beziehungsweise das sind sie wahrscheinlich schon. Ich bin sicher, es gibt schon viele <lacht> Untersuchungen zu bestimmten Podcasts, mhm. nur ich kenne sie nicht, aber das gibt ja. es ganz sicher.
2: Sicherlich, ja. sicherlich. Ich finde ja interessant, wenn ich meine Muttersprache spreche, denke ich dann nicht drüber nach. Das läuft irgendwie. Mhm. Aber wenn dann mein, wenn ich jetzt Obersorbisch unterrichte und dann die Studenten die fragen, dann muss ich immer über die Sprachstruktur nachdenken. Wie ist das denn? Das, das finde ich wirklich, dieses ist echt ein immenser Unterschied.
1: Ja klar, ich meine das Problem ist, dass wir, Sprache ist uns ja geschenkt worden von denen, die uns aufgezogen haben, im Normalfall die Eltern, die Spielkameraden, die Geschwister und so weiter und die Gesellschaft, in der man aufgewachsen ist, aber wir man hat uns da nicht beigebracht, dass eben ein bestimmtes Wort einen bestimmten Fall verlangt nachher, also ein Verb, einen bestimmten Fall. Mhm. Also ähm, was weiß ich mir oder mich, was ja die in Deutschland zum Teil verwechselt wird, äh, sondern man macht das einfach, nicht? Mhm. manchmal eben auch falsch. Und <lacht> wenn man das unterrichtet, dann muss man sich überlegen, ja warum sage ich das eigentlich so? Ja. Und warum kann man es nicht anders sagen? Und da beginnt man sich für die Struktur zu interessieren. Mhm. Und äh, das Problem ist, äh, das, was man automatisch macht, muss man dann analysieren, versuchen, die Regel herauszufinden, mhm. wenn es denn eine gibt. Und äh, das würde man dann im Sprachunterricht den armen Leuten beibringen wollen, die das eben nicht so erworben haben, wie man das selbst erworben
2: hat. Mhm. Und du kennst ja viele, viele slawische Sprachen. Welche war am einfachsten zu lernen? <lacht> <lacht>
1: äh, ich weiß es nicht. Also am wenigsten Mühe hatte ich, meine ich, mit Bulgarisch. Okay. Und zwar war das so, dass ich natürlich im Studium als erste Sprache hatte ich Russisch. Das ist fast mhm. immer so. Und dann hatte ich als zweite Sprache hatte ich Polnisch. Mhm. Und als dritte hatte ich die Sprache, die es damals noch gab, nämlich Serbokroatisch. Mhm. Das waren die Sprachen, die angeboten wurden. Und dann bin ich praktisch, glaube ich, nach Abschluss, also nach dem ersten Abschluss, Studienabschluss, bin ich dann nach Bulgarien äh, auf einen Sommersprachkurs gegangen und mhm. habe festgestellt, dass diese Sprache für mich unglaublich einfach war ach so mhm. weil sie vom Wortschatz her sehr viel mit dem russischen Gemeinsam hat mhm. aber in der Struktur völlig anders ist und das mit der struktur das habe ich irgendwie relativ schnell hingekriegt mhm. und äh, deshalb würde ich behaupten das ist die slawische Sprache die ich am leichtesten gelernt habe
2: das heißt, dein Tipp wäre, lernt Bulgarisch. Das geht am schnellsten. Nein,
1: <lacht> Nein. mein Tipp wäre, wenn man schon Russisch kann, ist Bulgarisch leicht. So es ah. ne? Aber eben, Russisch muss man dann schon können, nicht?
0: Ne? Ja.
2: Aber was sind so für dich die Besonderheiten der slawischen Sprachen, wenn du so, also jetzt mal bei den Einzelnen geguckt, was ist für dich so das Besondere gegenüber, meinetwegen Englisch oder den romanischen Sprachen?
1: Ja, das ganz Besondere ist natürlich das, was man äh, eigentlich falsch als die freie Wortstellung bezeichnet. Das heißt, im Englischen und im Französischen haben wir ja ziemlich stark festgelegte Wortstellung. Zuerst mhm. kommt das Subjekt, dann kommt das Verb und dann kommt das Objekt. Und der Rest, den kann man dann drumherum gruppieren. Im mhm. Deutschen ist das ja schon ein bisschen anders. Da haben wir zwar auch häufig die Abfolge Subjekt, Verb, Objekt, also ich esse ein Brot, Ne? Aber äh, das kann dann im Deutschen wieder ziemlich ändern, wenn ich das, dann sage ich, gestern aß ich ein Brot, nicht? Mhm. Und dann ist plötzlich das Subjekt, ich, steht dann plötzlich hinter dem Verb. Ja? ja, Das ist stimmt. ein bisschen seltsam. Und in den slawischen Sprachen ist die Wortstellung eigentlich ganz anders strukturiert. Da werden die Be Bestandteile im Satz so angeordnet, wie man sie der Wichtigkeit nach äh, haben will. Ja, und das ist an und für sich von mir aus gesehen eine ganz raffinierte Lösung. Man sagt, man nennt das freie Wortstellung, aber die ist überhaupt nicht frei, sondern je nachdem, wie ich die Wörter oder die Elemente anordne, habe ich eine bestimmte Aussage, ist mir ein Teil wichtiger als der andere. Und das kann man im Deutschen ein bisschen machen, ein bisschen, aber man kann das im Englischen und Französischen relativ wenig machen. Aha. Ja und das ist äh, ein ganz grundlegender Unterschied und dann natürlich das was äh, alle die äh, slawische Sprachen gelernt haben mit Entsetzen immer hören das ist der Aspekt also ja, ja. beim Verb äh, dass man eben äh, zum Ausdruck bringt ob etwas gerade stattfindet äh, oder ob es einmalig ist oder ob es auf Dauer war oder was auch immer ne und mhm. Man kann das ja, im Englischen haben wir ja, etwas Ähnliches mit der Continuous Form, nicht? Also I am eating something oder mhm. I eat bread usually. Nicht? Also Aha. dieses eat und am eating, das ist so ein bisschen aspektähnlich, ob ich jetzt mhm. gerade was am Tun bin oder ob das eine allgemeine Aussage ist. Und ja. das ist äh, von mir aus gesehen die Hauptschwierigkeit mhm. äh, in, mit den, bei den slawischen Sprachen. Und das Problem ist dann noch, dass jede slawische Sprache wieder ein anderes Aspektsystem hat. Ja mhm. Und äh, das äh, zu beherrschen, das ist nun wirklich eine Kunst. Ja? <lacht> äh, ich, man hat mir gesagt, dass die äh, Russischlehrer am Pushkin-Institut in Moskau ein Lied gesungen hätten zum Aspekt, ähm, wir empfehlen, also auf Deutsch übersetzt, war dann der Refrain zum Aspekt. Wir empfehlen euch, ihn zu vermeiden oder überhaupt nicht zu gebrauchen. Also. Was natürlich nicht möglich ist, weil ja, ja man genau. muss ja Werben brauchen, nicht?
0: Ja. Aber ja.
1: das ist so die Geschichte.
0: Ja, ja. Na,
2: Ich hab, ich muss sagen, mit dem Aspekt, ich habe das lange vermieden, weil ich ja schon sehr viele Jahre als Honorarkraft erst obersorbisch unterrichtet habe. Und das mm -hmm. war mir auch Suspekt, der Aspekt. Yeah. Ne? <lacht> und ich glaube, durch den deutschen Einfluss einfach ist das klar. Yeah. Aber mm -hmm. mittlerweile, auch durch dieses Sorbisch-Lernprogramm, Sorbisch-Online-Lernen, habe ich mich da jetzt so reingearbeitet und habe dann so Vorlagen und finde den gar nicht mehr so kompliziert. Aber ich fange eigentlich schon wirklich bei den Anfängern immer an, darauf hinzuweisen. Und zu sagen, das ist so wie eine neue Ebene, so wie wir eine Zeitebene haben, eine Raumebene. Mhm. So gibt es halt den Aspekt, dass die sich so langsam damit anfreunden.
1: Mhm. Ja, ja. ja, und es ist ja eigentlich auch ein Ausdruck, dass eben man die Welt sehr unterschiedlich betrachten kann. Das mhm. also ja. genau das andere, dass in den slawischen Sprachen, also in den meisten slawischen Sprachen, es keinen Artikel gibt. Richtig, ja. Und äh, daran erkennt man ja normalerweise die Slaven, wenn sie Deutsch sprechen, neben dem Akzent natürlich, dass sie Probleme mit dem Artikel haben. Entweder sie mhm. gebrauchen ihn nicht oder sie gebrauchen ihn falsch. Und ja. das ist, das zeigt, dass wir aufgrund unserer Sprache irgendwie andere Schwerpunkte in der uns umgebenden Wirklichkeit setzen. So würde mhm. ich das vielleicht sagen. Das mhm. heißt, wenn wir etwas anschauen, dann ist es für uns immer automatisch mit, ich sah, ich, ich, das ist ein Einzelobjekt, ein bestimmtes, mhm. oder eben nicht. Und je nachdem gebrauche ich den bestimmten Artikel, also das Bild, oder ich gebrauche mhm. das nicht. Ja. Während äh, im Russischen spielt das überhaupt keine Rolle. Ja? Also ja, dieser ja. Unterschied wird nicht gemacht, genauso ja. wie wir im Deutschen den Unterschied mit dem Aspekt nicht machen. Mhm. Also das ja. ist einfach so, es gibt ja Leute, die sagen, die Sprache bestimmt unser Weltbild, mhm. also wie wir die Welt wahrnehmen. Das würde ich so nicht unbedingt behaupten, aber sie beeinflusst. Ja. die Art, wie wir äh, die Welt sprachlich wiedergeben. Das ist, würde ich so wahrscheinlich schon stehen lassen.
2: Ja,
0: mhm. ja, ja. Vielleicht mal eine Frage an euch beide: ähm, Wie ist es aktuell oder generell äh, mit der Lernmotivation? Also warum lernen Menschen gerade eine slawische Sprache? Welche Motivation fallen euch vielleicht ein, dass ähm, es jetzt ein oder Menschen gibt, die slawisch noch frisch als Zweitsprache dazu lernen?
1: Ja, das habe ich mich auch immer gefragt. Ja. Okay. Ich habe, warum habe ich slawische Sprachen gelernt? Ja. Ja. Das war eigentlich nur, weil ich an Sprachen interessiert war. Und ja. da war gerade halt russisch im Angebot im Gymnasium. Dann habe ich das so als Mittagskurs gemacht. Aber Und dann bin ich halt hängen geblieben. Das hat aber nicht spezifisch mit slawischen Sprachen zu tun. Und ich frage mich auch äh, immer mehr, ob das in 20 Jahren überhaupt noch eine Rolle spielt, weil ich immer äh, häufiger da diese kleinen Maschinchen sehe, für die Werbung gemacht wird. Da spricht man etwas rein in seiner Sprache, drückt den so. Knopf und dann kommt sehr gut in der anderen Sprache raus. Besser, mhm. als man es wahrscheinlich selbst machen könnte, wenn man zwei Jahre die Sprache gelernt hat. Hm. Und hm. ich weiß nicht, ob das das Modell der Zukunft sein wird. Keine Ahnung. Fände ich Nein. schade, aber hm. kann schon sein. Da muss man gar keine Sprache mehr lernen. Da muss man Dann nur Sie die frei, Maschine genau. dabei haben. Und äh, die Maschine muss funktionieren. Ja. Nicht? Ja, ja.
2: <lacht> Na, Ich muss sagen, ich war glücklich, als, da ich ja Serbisch gelernt habe, als wir nach Serbien fuhren und ich da jetzt wirklich sehr, sehr nette Frauen kennengelernt habe, Kolleginnen an der Uni, mit denen ich mich dann jetzt unterhalten kann und mit denen ich auch den Kontakt halten kann. Mhm. Das sind, das ist aber so, eher so emotionale Sachen. Ne? Warum lernen? Warum? Mhm. Also ich lerne es halt, damit mhm. wir zu Hause sprechen. Und ich kann sonst kann ich bei meinen Studentinnen oder Studenten immer gucken. Es hat oftmals auch familiäre Gründe, dass mhm. da irgendwo mal jemand war oder die Partner kommen aus der Gegend. Mhm. Also, sowas. Oder es gibt halt so Leute, die einfach sich für Sprachen interessieren, ne?
0: Ja, also primär der Grund quasi die Emotion.
2: Na, ich finde auch interessant, nur mal das, um das kurz noch zu erwähnen, dass die, wenn wir unsere Hörspiele, also die Hörbücher, mhm. sind ja auch in verschiedenen slawischen Sprachen aufgenommen. Und ich finde mhm. zum Beispiel jetzt Tschechisch oder Slowakisch, die haben so eine ganz andere Art als jetzt so dieses Französische oder das Englische mhm. vom, vom Typ ja. her. Wie das so gesprochen wird, also egal jetzt, ob es eine andere Sprache ist, aber auch so vom, da da kriegt man ein ganz anderes Gefühl dazu. Mhm, so. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ja. Man muss wirklich mal reinhören.
1: Ja, ja. <lacht> ja aber das aber ist, das, ist das, das anders. Schon.
0: Also wenn ich wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie die spanische Version klingt, die ähm, sehr sehr impulsiv, sehr eine, ich möchte jetzt nicht sagen aggressiv, aber ähm, die die spanische Kinderbuchversion ist einfach, also sehr expressiv vielleicht und die ja. slawischen Sprachen sind dagegen nochmal ganz anders vom Gefühl. Also man hört das und man hört etwas ganz anderes. Die Emotion wird ganz anders übertragen über die, ähm, mhm. über die Sprache und das ist eigentlich
1: echt spannend, das stimmt. Ja, ja dieser Charakter der Sprachen, eben Spanisch als Macho-Sprache, nicht? Ja. So und so weiter oder Bulgarisch als Maschinengewehrsprache also, äh, weil es immer so viel da 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 drin hat nicht also das, <lacht> also. Ja, das sind so Eindrücke von außen nicht das <lacht> aber die äh, geben schon irgendwie etwas wieder nicht? und oder auch ja, ja. dass man also. sagt also es gibt schöne Sprachen und weniger schöne Sprachen mhm. Also für mich sind eigentlich äh, gibt es das nicht. Also mhm. äh, es gibt ja bei Dialekten gibt es ja diese äh, Einstellung, ja. Also gerade Lubina, der sächsische Dialekt, der oh. ist ja <lacht> ziemlich weit unten in der Beliebtheitsskala, um das mal so ja. zu sagen. Und viele Leute finden ihn hässlich. Ich finde ihn interessant, wie alle anderen Dialekte. Ja? also hässlich und schön mhm. sind für mich. Eigentlich keine sprachlichen Kategorien.
2: Ja, ja. ja äh. In diesem Sinne würde ich sagen, guckt einfach mal, wie eure Sprache ist. Welche Sprachen findet ihr schön oder in irgendeiner anderen Kategorie? Ich finde das wirklich spannend, sich mit Sprachen zu beschäftigen. Gut, ja. also liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war richtig schön, Roland, vor allen Dingen dir großen Dank, dass wir dich mal im Podcast haben konnten. Da bin ich richtig froh, weil wir können das jetzt so oft hören, wie wir wollen.
1: Ja. Das ist ja. euch äh, übel wert davon, nicht? Ja, ja oder auch besser. Ja, und ich kann es ja dann je nachdem äh, linguistisch analysieren. Genau.
2: <lacht> das ist ein gutes Ende. Okay, bonjour, mir Arrivederci, au revoir.
1: Merci Daniel. <laughs>